0: Memórias de um governo cansado e arrogante. É a primeira parte de um ensaio que Cavaco Silva publicou aqui mesmo, no Observador e que está carregado de ironia, para dizer que fez mais nos últimos dois anos enquanto Primeiro-Ministro, do que António Costa em oito. Aqui no Direto ao Assunto, António Mendonça Mendes vai hoje Direto ao Assunto, faz parte da equipa de António Costa há cinco anos e é também dirigente do PS, qualidade na qual vem aqui ao nosso espaço. Integra também a direção do novo secretário-geral Pedro Nuno Santos, uma entrevista conduzida pela de França, pelo Bruno Vera Amaral e pela Vanessa Cruz.
1: António Mendonça Mendes, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Observador. Obrigado, meu. A primeira vez que teve funções num governo foi como assessor do secretário de Estado da Justiça em 1909. 99 pelo que apanhou nessa altura a herança cavaquista, podemos dizer que sim. Pergunto-lhe se vê neste artigo de Cavaco Silva um ajuste de contas com os críticos e se o principal alvo será até António Costa.
0: Não, olha, eu acho que o professor Cavaco Silva, toda a gente sabe que gosta imenso de ver ao espelho. E neste momento eu acho que o, o que nós temos é o professor Cavaco Silva ver um espelho retrovisor, que é aliás aquilo que é a imagem da direita neste momento. A direita neste momento Aquilo que faz é procurar, no passado, aquilo que não consegue para o futuro. Eu acho, aliás, que estes oito anos de oposição eh, deixaram a direita muito traumatizada porque chegaram a ponto de levar muito a sério eh, aquele ditado de 8 ou 80. E, portanto, eles vão do 8 a 80, vão agora aos anos 80, recuperar a AD, vão recuperar o professor Cavaco Silva. Isto é uma espécie de uma loja vintage que a direita nos tem para oferecer. E, portanto, eu acho que, essencialmente, o professor Cavaco Silva, aquilo que faz hoje, é um recado para dentro, porque todos nós sabemos que o professor Cavaco Silva conspirou ativamente contra a AD. Uh, Verifica-se que a grande referência desta nova direita é é recuperar a AD, e a que Cavaco Silva provavelmente teve necessidade de vir a público para falar para dentro do partido e para tentar reivindicar o seu lugar para dentro do PSD.
2: Mas reconhece que Cavaco Silva deixou a obra feita que foi importante para o país?
0: Eu reconheço que o ano entre 1985 e 1995 foi uma década muito importante para o país, porque foi a década que permitiu os primeiros fundos europeus. Nós nunca tínhamos tido Uh, tantos fundos europeus começámos a ter fundos europeus em 1985 e tivemos aí uma enorme oportunidade uma enorme oportunidade que marcou as gerações futuras e eu devo dizer -lhe... foi
3: bem aproveitada pelos governos de Cavaco Silva essa oportunidade eu,
0: eu, eu a minha a minha avaliação é negativa porque uh, não basta vir dizer que se fez oito hospitais porque era óbvio que tinham que fazer hospitais era óbvio que tinham que fazer autoestradas mas uh, uma das marcas mais importantes que acho que o Engenheiro Terres nos trouxe a partir de 1995 foi precisamente a aposta na educação. E a aposta na educação é que transforma estruturalmente o país e que nos permite hoje ter mais de 50% dos jovens com, 22 anos, com, com 20 anos no, no ensino superior e que nos permite hoje termos a taxa de abandono escolar em 6%, quando o professor Cavaco Silva... Saiu do governo em 1995, a taxa de abandono escolar era de 40%. Portanto, isso sim é uma transformação estrutural do país. Mas esse é um legado de
3: António Guterres. António Costa pode também gabar-se de ter deixado obra feita. Em relação ao aeroporto não foi tomada nenhuma decisão. O TGV foi lançado agora à última hora... Fica a perder em comparação com aquilo
0: que Cavaco Silva fez? Não fica a perder de todo. Aliás, podemos ir a, vários, a várias dimensões. Vamos só à dimensão que o professor Cavaco Silva se quis sempre apresentar a Portugal. O professor Cavaco Silva sempre se apresentou como o grande mago das contas públicas, das finanças públicas. Agora, recentemente, vai escrever um artigo contra as contas certas. Eu percebo a frustração do professor Cavaco Silva que sempre disse que era o farol das finanças públicas, que durante 10 anos acumulou todos os anos déficits orçamentais. Todos os anos, 10 anos. Em nenhum momento conseguiu equilibrar as contas públicas. E nos dois últimos anos de governo, que é aquilo que o professor Cavaco Silva hoje vem falar, teve déficits orçamentais superiores a 5%, que aliás eh, comparam com um excedente orçamental e com um resultado também de 0,3 nestes últimos dois anos. Portanto, eh, o professor Cavaco Silva... Vem recorrentemente, eh, publica memórias, depois publica a segunda edição das memórias com artigos, depois a terceira edição de memórias agora com estes ensaios. Pronto, eh, eu é, acho que. É está muito focado no passado a direita está muito focada no passado é, é, é divertido
1: Permitam-me aqui ir a outras contas se Cavaco Silva beneficiou na altura com a entrada de Portugal na então CEE é. também António Costa recebeu verbas irrepetíveis estou a falar do plano de recuperação e resiliência da Bazuca europeia António Costa tem, de facto, estas verbas do PRR, sendo que ainda há uma semana tivemos o Tribunal de Contas a fazer uma avaliação bastante desfavorável da execução até agora, em dois anos, até o final de 2022, os dados vão aqui até o final de 2022, só 8,5% dos fundos é que chegaram aos beneficiários. Não há aqui um mea culpa que o seu governo deve fazer?
0: De todo. O PRR, em termos de fundos europeus, é avaliado pelo cumprimento de metas e marcos e que depois faz o desembolso por parte da União Europeia. Portugal é dos poucos países da União Europeia que já teve quatro desembolsos. E vamos cá pôr os pontos nos is. O professor Cavaco Silva não lutou para ter fundos comunitários. O Dr António Costa lutou para, no contexto da pandemia, eh, vencer a tese na União Europeia de que tinha que haver um plano de recuperação e resiliência. Aliás, o professor Cavaco Silva beneficia de um governo, beneficia iniciando um governo com fundos europeus, na sequência de um governo que esse sim, o Dr. Mário Soares lutou e conseguiu a adesão à comunidade económica europeia. Aliás, o governo que, que precedeu o professor Cavaco Silva foi o governo que veio precisamente pôr em ordem as contas que os governos da AD, em que o professor Cavaco Silva foi ministro das Finanças, eh, colocou de Pantanas o, o país. Já que vamos fazer a história, eu acho que é muito importante recordarmos Quando o professor Cavaco Silva era ministro das Finanças, em 1979, na altura... Hum, havia eleições intercalares. Ou seja, o Governo só fazia o resto da legislatura. E, portanto, aquele Governo só durou um ano. E, para ganhar as eleições seguintes, o professor Cavaco Silva, como Ministro das Finanças, participou naquilo que foi uma decisão de revalorização do escudo, que deu uma ilusão de aumento do poder de compra das pessoas, e que nós, e custou caríssimo nos anos seguintes, e que levou a que esse Governo da AD tivesse colocado Portugal na bancarrota. Rota. Portanto, uh, o Professor Cavaco Silva, quando hoje vem dar, vem dar, vem dar lições, acho que eu sinceramente não vejo, não vejo que tenha grande autoridade para para o fazer. E no que respeita ao aproveitamento dos fundos comunitários, nós temos taxas de discussão do PT 2020 elevadíssimas a terminar tudo o que tem a ver com o PT 2030 está em curso e o PRR está em movimento, há muita obra inaugurada, aliás tenho visto vi muitos jornalistas notar que nas últimas semanas eh, o governo mostrou muita obra em curso muita obra inaugurada, é isso mesmo
2: uh. é o PRR. Mas há, há uma que não pode mostrar e que Cavaco Silva aliás fez referência que é um outro projeto à imagem da Europa
0: O país tem, do ponto de vista da sua competitividade externa, tem uma diferença muito grande entre aquilo que eram os governos de Cavaco Silva e os governos agora. Na altura em que o professor Cavaco Silva saiu do governo, as exportações valiam um pouco mais de 25% do PIB. Hoje valem mais de 50%. E isso decorre precisamente de uma estratégia de competitividade do país que aposta na valorização da produção e em que os bens de média e de alta tecnologia têm a maior cota de exportação de sempre. Portanto, o professor Cavaco Silva gosta muito de utilizar uh, pequenos exemplos, mas, uh, mas esse é um exemplo que aconteceu naquela altura, como poderia ter acontecido com aquele governo ou com qualquer outro governo. Mas não e a aconteceu verdade, com, nenhum, verdade, não aconteceu essa, com desculpa, nenhum governo do PS. A dinamização do tecido produtivo hoje em Portugal não tem nada a ver... Mas deixa não tem nada a ver era a
2: importante Europa. termos uma segunda auto-Europa?
0: Nós temos muitos investimentos, muito importantes, de grande valor acrescentado, seja no cluster, uh, de, do setor, nos clusters dos setores tradicionais, em que os setores tradicionais têm vindo a modernizar e têm, e têm vindo a trazer inovação. Vou -lhe dar, uh, o que é mais importante aqui é que, uh, com o programa que nós hoje temos, das agendas mobilizadoras, aquilo que nós fazemos é colocar o tecido científico, o tecido de ensino superior e o tecido empresarial em conjunto. E isso faz com que a introdução de inovação nos processos produtivos leve a que os nossos bens tenham muito maior valor acrescentado. Nós nunca tivemos tantos investigadores a trabalhar nas empresas. O que e é, essa, é que pode ser comparável é à alta
1: Europa? O que é que pode ser comparável à uma alta Europa? Tem
0: que, repare, o professor Cavaco Silva eh, 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 especializou-se muito no Betão, e em, e em imagens muito fortes de, de este projeto aqui, este projeto ali. A Auto Europa é importantíssima para Portugal. Tão importante que, que se mesmo durante a pandemia, tanto a Auto Europa como todas as outras empresas beneficiaram daquilo que é uma segurança social pública, forte e robusta, que permitiu manter os pagamentos de, de, de salários aos trabalhadores e manter os seus postos de, 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 de trabalho. Portanto, a atração de investimento estrangeiro, eh, o, o nosso toque de investimento estrangeiro eh, compara muito bem, são, eu tenho aqui um número mais ou menos de cor, são cerca de 50 mil eh, milhões de euros. Eh, e, portanto, o investimento empresarial está em máximos históricos. Tanto, tanto assim foi em 2022 como com os dados uh, mais recentes de 2023. Portanto, nós uh, estamos muito tranquilos na forma como nós não nos agarramos a um ponto em particular. Há muitos investimentos em curso e esses investimentos uh, são importantes para a opinião.
3: António Mendoza Mendes Alçamentos, permita-me ir agora à atualidade política. Hoje uh, surgiu um manifesto assinado por mais de 160 personalidades uh, ligadas à esquerda que pedem à esquerda precisamente
0: contas certas de medidas urgentes, subscreveria esse manifesto? Eu não li o manifesto, portanto não lhe posso dizer se subscreveria ou não. Aquilo que subscreve é o seguinte, é muito importante que a esquerda continue com as pontes de diálogo, porque os portugueses têm uma boa memória daquilo que foi a governação eh, eh, apoiada por todos os partidos de esquerda, e portanto nós não temos nenhum complexo relativamente a essa matéria. Hum. O manifesto em concreto não o li, Uh, várias das pessoas subscritoras têm bastante consideração, mas confesso que não li, uhum. um, não li o manifesto.
3: Mas é uma forma de pressão, até porque está um pouco alinhado com o que tem sido o discurso do Bloco de Esquerda, é uma forma de pressão sobre Pedro Nuno Santos para garantir esse entendimento? Sente-se pressionado enquanto membro da não, direção?
0: Não, não nos sentimos nada pressionados. Aquilo que PS... Peço está muito focado é em apresentar o seu projeto político ao país e apresentar-se eleições para ganhar essas mesmas, essas mesmas eleições. Estamos muito focados nessa, nessa, nessa dimensão e aquilo que é a composição parlamentar uh, que resultar das eleições, ver-se-á no dia a seguir. Agora é tempo de apresentar as propostas, depois os eleitores votam e depois, em função dos resultados,
1: Avalia-se. E ainda não conhecemos as listas do, do Partido Socialista. Estão agora. Só tem que
0: ser entregues no dia 29. Exato, <risos>
1: mas esse processo está agora a decorrer. O facto de estar envolvido num caso de judicial deve ser razão de exclusão de, das listas. O facto de alguém estar envolvido num, num caso de, de exclusão, num, num caso de judicial.
0: Eu, o PS aprova uh, uma orientação geral daquilo que são os critérios de elaboração da lista e isso será público, na próxima semana a Comissão Política Nacional aprovará as listas de candidatos, a, uh, de candidatos a deputados e como sempre o PS vai procurar ter as listas que representem bem aquilo que é a sociedade, a diversidade de género, a, a, a diversidade de experiência, o rejuvenescimento, nós estamos muito focados nisso.
1: Mas há um critério, até pelo que apurámos aqui no Observador, um critério de, de filtrar esta questão judicial. Queria perguntar-lhe, não sei se, se pode avançar, se a que nível, até onde é que vai, se é preciso uma condenação, se nas listas basta ser erguido para, para não entrar nas listas. Uh, o, que é,
0: o que é importante nesta fase frisar é que a escolha e a decisão de, de aprovação das listas, é uma decisão política, traz os seus critérios que, é que são aprovados também pelos órgãos políticos, não há nenhum tema relativamente a essa matéria, peço apresentará as listas como sempre
2: apresentou. Hum. É, vamos falar agora só brevemente do, do famoso excedente orçamental. Okay. Como é que Pedro Nuno Santos prevê gastar esse ou gerir esse excedente orçamental?
0: Como tem dito, aliás, que é muito importante que nós possamos resolver os problemas do presente, possamos eh, preparar o futuro, é muito importante que Portugal tenha recuperado a sua capacidade de investimento. Portugal não tinha capacidade de investimento na última década, não tinha. E nas últimas décadas o nosso investimento público tem sido sempre muito muito, muito eh, alicerçado naquilo que são o, os fundos europeus. E, portanto, aquilo que é importante é que, tendo nós uma situação financeira e orçamental sólida, que essa solidez se traduza, como se continua, a traduz, como se tem traduzido, na melhoria de vida dos portugueses. Portanto, vejo é que cá, é uma coisa. O excedente, excedente é o excedente para excedente, o excedente orçamental, O excedente orçamental não é o início, o saldo orçamental não é o início, é corre das políticas. A grande diferença, já que, voltando aqui ao tema da, da, da entrevista, a grande diferença entre a governação da direita, nomeadamente a governação do professor Cavaco Silva, é que aquelas políticas conduziram a maus resultados orçamentais. E as políticas que o PS seguiu de aumento de rendimentos, diminuição de, de diminuição de impostos, aumento de salários, aumento de pensões, investimento nos serviços públicos, conduziu a um resultado orçamental equilibrado. E, portanto, é nessa lógica que continuamos a seguir. E, portanto, um, os gastos são para investimento nos serviços públicos e o investimento nos serviços públicos tem várias dimensões, desde os recursos humanos até à dimensão dos equipamentos, à dimensão das, das instalações. Hum.
3: O Governo passou agora à fase do recato. Uh, António Costa vai ter agenda pública nos próximos tempos, é garantido que não fará mais inaugurações?
0: Eu, como estou aqui na qualidade de dirigente do, do PS, não vou violar esse dever de recato que têm os membros do Governo, portanto não estou aqui como membro do Governo. Agora, aquilo que naturalmente importa, é muito interessante hoje também o artigo do professor Cavaco Silva ver as inaugurações que fez a um e dois meses das eleições como é que caberiam naquilo que é a interpretação da Comissão Nacional de Eleições portanto, se calhar também é bom irmos ver em vez de estarmos a especular o que o Dr António Costa fará a dois meses das eleições Acho que o artigo do professor Cavaco Silva é muito esclarecedor do que o professor Cavaco Silva fez a dois meses das eleições e a um mês das eleições.
1: E pergunto-lhe agora, enquanto dirigente do PS, se António Costa continua, se acha que deve continuar motivado e a ambicionar um cargo europeu.
0: O Dr. António Costa é um grande ativo político, não só do PS, como do país. E, portanto, sendo um grande ativo do país, acho que pode ambicionar e acho que o
2: país deve ambicionar que ele possa servir onde seja mais útil ao país e onde ele também se sinta confortável. António Mendoza Mendes, e a sua ambição é de continuar a exercer funções governativas?
0: A minha ambição é de ir agora para a campanha e de ajudar e dar o meu um contributo para que o PS ganhe as eleições.
2: Mas o seu contributo também era importante no próximo governo?
0: Não, não estou a pensar nessa matéria. Estou a pensar uh, uh, no contributo que tenho que dar eu, como todos os militantes do PS, para podermos ganhar as eleições.
1: Mas disponível está... Se esse convite não vou, surgir. Pode, pode fazer
0: as perguntas de toda, todas as maneiras que, não, que, que acho que perceberá que não vou responder. Acho que um, primeiro é preciso ganhar as eleições, depois é preciso formar governo e, e cabe sempre ao Primeiro-Ministro o critério da escolha do, do governo. Não cabe às pessoas dizerem se estão disponíveis ou não estão disponíveis. Agora cabe-nos trabalhar.
1: António Mendes Mendes, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto aqui nos estúdios da Rádio Observador, o dirigente socialista que nesta altura ainda é também secretário-geral adjunto do Primeiro-Ministro.